தேவனே உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் காத்திருந்து உடைய வசனத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு பரிசு தாவியானதாமே எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி காத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கருத்திலே ஒப்படைக்கிறோம் கேட்ட வார்த்தைகளுக்கு வசனங்களுக்கு கீழ்ப்பிணைந்த நடக்கும் அன்றுவரே அந்த மனதை ஒவ்வொருக்குள்ளாக தந்திருக்கிறேன் கீழ்ப்படியும்படியாக அனுகிரம் சிறந்த உள்ளத்தோடு உடைய வசனத்தை கவனித்து கேட்க அன்றுவரே ஞாபகம் வைப்பதற்காக அதை குறித்தெடுக்க ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யு கிருஷ்ண நாமத்தில் கேட்கிறோம் இதாகவே நீங்க நோட்புக் வச்சு நோட் பண்ணி எழுதி எடுக்கிறீங்கன்னு நம்புறேன் வேதாமத்து எல்லாரும் திறந்து நீங்க வாசிக்கணும் லூக்கா ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்கள் ஆரம்பிக்கணும் ஒருவனும் புது திராட்சத்தை பழந்துருத்திகளில் வார்த்தை வைக்க மாட்டான் வார்த்தை வைத்தால் புது ரசம் துருத்திகளை கிழித்து போடும் ரசமும் சிந்திப்போம் துருத்திகளும் கெட்டுப்போம் புது ரசத்தை புது துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க வேண்டும் அப்பொழுது இரண்டும் பத்திரப்பட்டிருக்கும் அன்றியும் ஒருவனும் பழைய ரசத்தை குடித்தவுடனே புது ரசத்தை விரும்ப மாட்டான் பழைய ரசமே நல்லதென்று சொல்லுவான் என்றார் ஒரு உபமையே நம்ம படிக்கும் போது அதனுடைய பின்னணி இல்லாட்ட எந்த சந்தர்ப்பத்துல சொன்னதுன்றத நம்ம படிக்காவிட்டா நம்ம தவறான விதத்தில் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு உண்மையை சொல்லும் போது ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை நமக்கு ஞாபகம் விட்டுறதுக்காக சொல்றாரு அதனால அந்த உபமையினுடைய டீட்டெயில்ஸ் முக்கியம் அல்ல மையமான கருத்து தான் முக்கியம் அதை கவனிக்கணும் இதனுடைய பின்னணி நம்ம பார்க்க போனா மத்தேயு ஒரு ஆயக்காரன் டேக்ஸ் கலெக்டர் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து அவரை அழைத்த போது அந்த வேலையை விட்டுட்டு உடனே அவருக்கு பின்னால போறாரு ரொம்ப சந்தோஷம் அவருடைய வீட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து ஆயத்தம் பண்ணி கத்திர கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஆதரிக்கணும் மயிமைப்படுத்தணும்னு விரும்பி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்க அவரோடு கூட வேலை செய்கிற நிறைய ஆயக்காரில் கூப்பிட்டுருக்காரு அங்கே உல அந்த ஊரில் முக்கியமான நபர்களையும் கூப்பிட்டுருக்காரு அவருங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்கும்போது அதுதான் இந்த சந்தர்ப்பம் ஆரம்பிக்குது அப்போ பரிசர்களும் சதுசியர்களும் இந்த ஆயக்காரில் டேக்ஸ் கலெக்டர்ஸை கொஞ்சம் கூட விரும்பாதவங்க அவங்களுடைய பணத்தை எடுத்து ரோம அரசு கொடுக்குறாங்கன்றதுல அவங்க மேல கசம் அவங்கள எல்லா விதத்திலையும் அவங்க மே எவரு விதமான ஐக்கியம் வைக்க மாட்டாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆயக்காலோடும் பாவிகளோடும் உணவு அருந்துறத பார்த்து இவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்திருக்கு இவரை குறிச்சு ஆண்டவரை குறிச்சு பரிசுடைய மனதில் உள்ள எண்ணங்கள் அந்த பின்னணியில பாத்தீங்கன்னா இவர் நம்முடைய நம்முடைய சமுதாயத்தில் உள்ள அநேக ஒழுங்குகளை அவர் உடைச்சு போட்டுறாரு பழக்கங்கள் பாரம்பரியங்கள் சடங்காசாரங்கள் இவைகளெல்லாம் தவறுன்னு சொல்லி தூக்கி தூர போடுறது பார்க்க அவளுடைய கலாச்சாரத்தை கூட அவர் கேள்வி கேட்கிறார் இவங்க பரிசர்கள் அவங்க இந்த சட்டத்தை எல்லாம் நியாயப்பிரமாணத்தை கீழ்ப்படிந்து ஒரு பெரிய உயர்ந்த ஜாதி என்ற அளவுல சமுதாயத்தில் பேர் புகழ் பெற்று மற்றவங்களை பாவிகள் என்ற என்ற இதுல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க அந்த உயர்ந்தவரும் என்ன அவங்களுக்குள்ள வர்றதை காரணம் நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய வெளிப்பிரகாரமான காரியங்கள் அவங்க ரொம்ப கச்சினமாக கீழ்ப்படிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க கீழ்ப்படிய முயற்சி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா அவருடைய வாழ்க்கை மதிப்பீடுகள் எல்லாம் உலக பிரகாரமா தான் இருந்துச்சு 
மனிதனுக்குள்ளாக மேன்மையாக எண்ணப்படுவது தேவனுக்கு முன்பாக அருவறுப்பா இருக்குன்னு திட்டமா அவர் சொல்றாரு ஆண்டவர் அவர்கிட்ட இந்த பரிசர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை எல்லாம் கீழ்ப்படியே பார்த்தவங்களா இருந்தாலும் பணத்தின் மேல ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவங்களா இருந்தாங்க ஒரு சந்தர்ப்பத்துல கத்ரா இயேசு கிறிஸ்த வெளிப்படு வெளிப்படையா சொல்ற லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்துல பதினாறு பதிமூணு எந்த ஊழியக்காரனும் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடாது ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான் அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களாலே கூடாது என்றார் கூடாது முடியாதுன்னு தெளிவா சொல்லும் போது பண ஆசை உள்ளவங்களா இருந்த பரிசுல் அங்க இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்டதான் சொல்ற அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்க பாருங்க என்ன நடக்குது பதிமூணு பதிமூணுங்க பதினாலு படி இவைகளை எல்லாம் பொருளாசைக்காரராகிய பரிசேரும் கேட்டு அவரை பரிகாசம் பண்ணினார்கள் கேலி பண்ணினாங்க வாழ தெரியாதவன் இது நடக்காதுன்னு சொல்றிய நல்லா நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கோமே நடத்திட்டு தானே இருக்கோம் அப்ப கத்திர என்ன சொல்றாரு பதினாறுனுடைய பதினைஞ்சு முதல் பகுதியை படிங்க அவர்கள் அவரை நோக்கி அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாக காட்டுகிறீர்கள் தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் நீங்க நீதிமானா காட்டுறீங்க அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறீங்க ஆனா தேவன் உங்களுடைய இருதயத்தை அறிந்திருக்கிறார்னு சொல்லி அவங்க உள்ள உள்ளது என்னன்னு வெளிப்படையாக காட்டுறாரு அவங்க கிழிச்சு கிழிச்சு போட்டுட்டாரு அங்க மட்டும் இல்ல எத்தனையோ இடங்கள்ல ஆண்டோரத சீரத நம்ம பாக்குறோம் மத்திய இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை பாருங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொன்னா சுட்டி காட்டுறேன் ஒண்ணு நீங்க பிரசங்கம் பண்றீங்க போதிக்கிறீங்க மற்றவங்களை டீச் பண்றீங்க ஆனா நீங்க அப்படி வாழவே இல்லை முதல் தாக்கியது கொடுக்குறேன் பிரசங்கம் பண்றது ஒண்ணு வாழ்றது வேற தகவலாக அநேக காரியங்கள் எனக்கு தெரியும் என்றாலும் அதன்படி வாழ முடியாத ஒரு வாழ்க்கையும் அதற்கு விளக்கம் கொடுத்து வாழும் வாழ்க்கையும் இருக்கிறதாக நம்ம பார்த்தோம் போன வாரம் பார்த்தது இந்த தகவலா கற்றுக்கொண்ட உண்மைகள் வேதாந்தனுடைய உண்மைகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படி அமையணும்ன்றத பிரச்சனை பார்த்தோம் ஆனா இதை அமையல நீங்க அதுக்கு மாறுபாடா நடக்கிறீங்கன்னு தெளிவா சொல்ற நீண்ட ஜபங்கள் செய்யறீங்க ஆனா விதவைகளுடைய வீடை நீங்க விழுங்கி போடுறீங்க இந்த தசமபாகம் கொடுக்கணும்ன்றது வற்புறுத்திடுறது ஏன் உங்களுக்கு ஆதாயம் கிடைக்கிறதுக்காக நீங்க கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்க ஆனா நீங்க எதை விட்டுட்டீங்க நீதியையும் நியாயத்தையும் விட்டுட்டு இதெல்லாம் கீழ்ப்படிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க உண்மையானது முக்கியமானது நீங்க விட்டுட்டீங்க அவர் சொல்ற ஒரு உதாரணம் சொன்னா கொசு வடிகட்டிட்டு ஒட்டகத்தை விழுங்கிடுறீங்கன்ற சின்ன காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் பெரிய காரியங்களை அப்படியே நழுவ விட்டுட்டீங்க பாத்திரங்களை நல்லா கிளீன் பண்றாங்க அந்த சொல்ல நீ பாத்திரத்தை நல்லா கிளீன் பண்றது நல்லது ஆனா பாத்திரத்துக்குள்ள உள்ள சாப்பாடு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்கிறார் அக்கிரமத்தினாலும் அநீதினாலும் ஏழைகளை பிடிங்கி எடுத்து தானே நீ சாப்பிட்ற நீ வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறை இப்படி அநேக காரியங்களால அவங்களுடைய புறம்பான வாழ்க்கைக்கும் உள்ளான வாழ்க்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சுட்டி காட்டுறாரு நீங்க வெளிப்பிரகாரமா தேவனுடைய கற்றலேண்டு வெளிப்பிரகாரமான காரியத்தை மட்டும்தான் கீழ்ப்படிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனா எழுத்து கொல்லுகிறது ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறது அந்த நியாய பிரமாணத்தினுடைய உள்ளான உண்மைய நீங்க கீழ்ப்படியவே இல்லை 
மத்தேயு ஐந்து இருபதுல எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் அவங்களுடைய நீதிக்கும் கிறிஸ்தவனுடைய நீதிக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கணும்னு சொல்ற வேதகாரகர் பரிசேயர் என்பவர்களுடைய நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பரிசேர்கள் ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு கட்டாயமாக வாழ்ந்து அந்த கட்டளைகளை கீழ்ப்படுகிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கும் போது பத்து கட்டளைகளை அவங்க பிரிச்சு 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 கண்டிஷன்ஸ் போட்டு அறுநூறு கட்டளையா மாற்றி அதெல்லாம் கீழ்ப்படுகிறதுக்கு முயற்சி எடுத்தோம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு அவங்க வெளிப்பிரகாரமான எழுத்த மட்டும்தான் கீழ்ப்படிஞ்சாங்க கட்டளையினுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன உள்ள உள்ள உதாரணத்துக்கு கொலை செய்யாதிருப்பாயங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்க சொல்லலாம் நாங்க யாரையும் கொலை செய்யல ஆனா கொலை ஆரம்பிக்கிறது கோபத்துல கோபப்படாமல் இருக்கணும் அது முடியலையே விவசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக செயல் ஆனா விவசாரம் ஆரம்பிக்கிறது இச்சையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அது உள்ளத்துல தேவன் அதை விளக்கி கொடுக்கிறாரு இவருடைய போதனைகள் பரிசுக்கு பெரிய ஒரு வேதனையா மாறிடுச்சு தெளிவா சொல்றாரு மார்க் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்திரமாக இந்த ஜனங்கள் தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் விலகி இருக்கிறது என்றும் மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் மாயக்காரராகிய உங்களை குறித்து ஏசாயா நன்றாய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கிறான் திரும்ப திரும்ப ஆண்டவருடைய போதனையில வர்றது வெளிப்பிரகாரமான உதட்டளவுல உள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வார்த்தையில மட்டும் அடங்கி இருக்கிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பேச்சுல இருக்கிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்லவே இல்லை உண்மையான உள்ளான உண்மையும் பரிசுத்தும் அவர் விரும்புறார் அதை தெளிவா அவர்கள் சொல்லும் போது ஏன் இதை நம்ம படிக்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் பத்து பதினொன்னு இவைகளெல்லாம் திருஷ்டாந்திரங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்புண்டாகும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது இவருடைய வாழ்க்கையில நடந்ததெல்லாம் எழுதப்பட்டதுக்கு காரணம் உலகத்தின் முடிவு காலத்துல இருக்கிற நமக்கு எச்சரிப்புக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை சரி பண்ணுவதற்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இதே விதமாக பரிசுடைய வாழ்க்கை இருந்த விதமாக புறம்பான காரியங்கள்ல மட்டும்தான் இருக்கா ஒரு வாரம் நம்ம சொன்னோம் அந்த சேலத்துல உள்ள குரூப் சொன்னதே எங்களுக்கு சத்தியம் எல்லாம் தெரியும் ஆனா அது தகவலாக மட்டும் இருக்கிறது வார்த்தைகள்ல மட்டும் இருக்கிறது பேச்சுல மட்டும் இருக்கிறது அது பைபிள் ஸ்டடியா இருக்கலாம் பிரசங்கமா இருக்கலாம் இல்லாட்டா டிஸ்கஷனா இருக்கலாம் செமினார் அட்டன் பண்றதா இருக்கலாம் பாட்டு பாடுறதா இருக்கலாம் எல்லாம் வார்த்தைகள்ல இருக்கும் இதெல்லாம் புறம்பானது புறம்பானது உள்ள இல்ல சடங்காசாரங்கள் இருக்கு அநேக சடங்குகள் ஆராதனையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒழுங்குல அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண எப்படி போகும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் அது ஒரு பாரம்பரியம் ஆயிருச்சு பாரம்பரியத்துல முக்கியமாக இன்னைக்கு கூறப்படுவது சர்ச்சுக்கு நான் ஒழுங்கா போகணும் நான் சொல்றது கவனிங்க அது உண்மைதான் தேவைதான் ஆனா அதுல மட்டும் நிக்கிறத குறிச்சு நான் சொல்றேன் ஆராதனைக்கு எல்லா வாரமும் போறேன் நீண்ட ஜபன் நான் பண்றேன் பாட்டு நிறைய பாடுறேன் ஒழுங்கா காணிக்க கொடுக்குறேன் பைபிள் ஸ்டடி அட்டன் பண்றேன் எல்லா கூட்டங்கள் நடக்கிற இடத்துல எல்லாம் போறேன் செமினார் அட்டன் பண்றேன் இதெல்லாம் நல்லதுதான் தேவைதான் ஆனா இதுல மட்டும் நான் திருப்தி அடைந்து இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்னு நினைச்சா 
பரிசல்ட்ட சொன்ன அதே வார்த்தையை நம்மகிட்ட சொல்றாரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய உள்ளான மதிப்பீடுகள் வாழ்க்கையில அமையாம அதனால என்னுடைய வாழ்க்கையில மறுரூபம் அடையாம உள்ள வாழ்க்கையை ஆண்டர் விரும்பவே இல்லை கத்த வெளிப்பிரகாரமா காட்டி கொடுத்த ஒரு சடங்காசாரத்தை குறிச்சு மத்தே ஆறு பதினாறுல படிக்க நீங்கள் உபவாசிக்கும் போது மாயக்காரரை போல முகவாடலாய் இராதேயுங்கள் அவர்கள் உபவாசிக்கிறதை மனுஷர் காணும் பொருட்டாக தங்கள் முகங்களை வாட பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்தது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உபவாசம் ஒரு சடங்காக சபையினுடைய ஒரு ஒழுங்காக அது நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமையாக முடிஞ்சிடக்கூடிய வாய்ப்பு கத்தர் அதை விளைவா சொல்றாரு ஏன் இவங்க உபவாசம் இருக்கிறாங்க அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய அடையாளமாக அத்தாட்சியாக அதை வைக்கிறாங்க அப்போ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அந்த ஏனியில ஏறுறதுக்கு நல்ல வழி உபவாசம் இருந்தேன் உடனே என்ன வருது எத்தனை நாள் இருந்தேன் அதுல ஒரு காம்படிஷன் வந்து போட்டி வந்து நாற்பது நாள் அவருதான் பெரிய ஆளாயிருக்கு நாற்பது நாள் உபவாசம் இருபது நாள் உபதாசம் எல்லாம் நல்லதுதான் ஆனா அதுலயே நான் மேன்மை பாராட்ட ஆரம்பித்தா அவங்களுடைய உபவாசத்தினுடைய நோக்கம் என்ன அந்த நாளை பூர்த்தி செய்வது சிலவங்க முழங்கால ஜவம் பண்ணும் போது ஒரு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்தா முழங்கால நிந்து அரை மணி நேரம் நிக்கிறதுக்கு தான் கவனம் இருக்குமே தவிர ஜபத்துல கவனம் இருக்கா அதை முடிச்சா அவங்களுக்கு ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில நான் என்னமோ செஞ்சிட்டேன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்காக உபவாசம் இருக்கிறதா அதுல உள்ள சந்தோஷத்துக்காக அந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல கடைசியில ஓடி முந்தி வந்துட்டேன்னு சொல்ற அந்த ஒரு சந்தோஷத்துக்காக அப்ப என்னெல்லாம் வரும் எவ்வளவு நேரம் நான் ஜெவம் பண்ணேன் பழங்கால இருந்து ஜெவம் பண்ணேனா எத்தனை அதிகாரங்கள் நான் வாசிச்சேன் எனக்கு எத்தனை வசனங்கள் ஞாபகம் இருக்குது எந்தெல்லாம் கிஸ் காம்படிஷன் நான் முதல் பரிசு வாங்கினேன் எவ்வளவு நான் காணிக்க கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் வெளிப்பிரகாரமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய அடையாளங்களாக அதை அளக்கக்கூடிய அளவுகோலாக பயன்படுத்துற காலத்துல இருக்கிறோம் இதெல்லாம் தேவைதான் ஆனா அது அதுல மட்டும் இருந்தா என்ன உள்ளான வாழ்க்கை இல்லாம நான் மறுபம் அடையாம பரிசுத்தம் அடையாம தேவன் விரும்புகிற வாழ்க்கைக்குள்ள நான் வராம இந்த புறம்பான காரியங்களை செஞ்சிட்டு இருந்தா நடக்கிறது என்ன ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரத்துல நாப்பத்தி ஒன்னாம் வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழு நாப்பத்தி அப்படியே அந்த ஜாதிகள் கத்தருக்கு பயந்தும் தங்கள் விக்கிரகங்களை சேவித்தும் வந்தார்கள் அவர்கள் பிள்ளைகளும் அவர்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் தங்கள் பிதாக்கள் செய்தபடியே இந்நாள் வரைக்கும் செய்து வருகிறார்கள் பாருங்க அழகான விதத்துல சாமர்த்தியமான விதத்துல ஞானத்தோடு ஒரு புதிய கிறிஸ்தவத்தை கொண்டு வர்றாங்க உலகத்தையும் சேவிக்கிறாங்க தேவனையும் சேவிக்கிறார் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறான்னு சொன்னது இன்னைக்கு நடக்குதா இல்லையா நீங்களே யோசிப்பாரு யோவான் ஐந்துல நாப்பத்தி மூணாம் வசனத்துல நான் என் பிதாவின் நாமத்தினாலே வந்திருந்தும் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை 
வேறொருவன் தன் சுயநாமத்தினாலே வந்தால் அவனை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை உருக்கமாக தேவனை ஆராதித்து தேவனே நீர் பெரியவர் வல்லவர் உயர்ந்தவர் சிறந்தவர் எல்லா நாமங்களுக்கு மேலானவர்கள்லாம் போற்றி புகழ்த்திட்டு திங்கக்கிழமையில் இருந்த வாழ்க்கையில யாருடைய வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் மனுஷனுடைய வார்த்தைகளுக்கு டாக்டர் சொன்னதை கீழ்ப்படிவோம் போலீஸ் சொன்னா கீழ்ப்படிவோம் அரசாங்கம் சொன்னா கீழ்ப்படிவோம் சுயநாமத்துல வர்றோம் ஆனா கத்ராகி ஏசு கிறிஸ்து வேதாமத்துல கொடுத்தது அவர் தேவனுடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய நாமத்துல வந்து நான் தேவகுமாரன் என்று உலகத்தையும் அண்டசராசிரத்தையும் படைத்தவர் என்று சொல்லி அவர் கொடுக்கும் கட்டளைகளை கீழ்ப்படிய முடியாத வாழ்க்கை அவை உதறி தள்ளும் வாழ்க்கை அல்ல தட்டும் வாழ்க்கை பரிசுடைய வாழ்க்கையை விட வித்தியாசமா இருக்கா அவங்க பின்தொடர்ந்து கொண்டிருந்த உபவாசத்தையும் ஜப வாழ்க்கையும் ஒரு சடங்காசிரமா செய்து கொண்டிருந்ததை கத்த பின்பற்ற விரும்பவே இல்லை அவருடைய சீசல் அதை பின்பற்றல ஆனா அதை வச்சுதான் அவங்க வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க உங்களுடைய சீடர்கள் ஏன் நாங்க செய்யற விதமாக உபவாசம் செய்யவில்லை அந்த கேள்வி ரொம்ப தெரிவா பாருங்க முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் லூக்கா ஐந்து முப்பத்தி மூணு பின்பு அவர்கள் அவரை நோக்கி யோவானுடைய சீஷர் அநேக தரம் உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி கொண்டு வருகிறார்கள் பரிசையருடைய சீஷரும் அப்படியே செய்கிறார்கள் உம்முடைய சீஷர் போன் போஜன பானம் பண்ணுகிறார்களே அது எப்படி என்று கேட்டார்கள் சடங்குகளை பிரேக் பண்றாரு சபத்தை பிரேக் பண்றாரு இதெல்லாம் செய்யறது தவறான வெளிப்பிரகாரமான காரியங்களை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு எல்லாத்தையும் கண்டிக்கிறாரு இதையும் அவரு உடனே குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படியாவது இவருடைய பேரை கெடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி எல்லாரும் செய்யற காரியங்களை செய்யாம இருக்கிறதுனால அதை சுட்டி காட்டி ஜனங்கள் அதை ஒரு பெரிய என்ன ஒரு சமுதாயத்துக்கு இன்சல்ட்டாக எடுத்துக்கொண்டா இவருடைய பேர் கெட்டு போகும் பின்னாடி யார் இவரை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்கன்றதுனால குற்றம் கண்டுபிடிக்க பாக்குறாங்க இவருடைய நம்ம படிச்சோம் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அளக்கிற அளவுகோலே தப்பா இருக்கு ரெண்டு குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரத்துல பன்னெண்டாம் வருஷம் ஒரு அளவுகோலை குறித்து சொல்லிருக்கு ஆகிலும் தங்களை தாங்களே மெச்சிக் கொள்ளுகிற சிலருக்கு நாங்கள் எங்களை சரியாக்கவும் ஒப்பிடவும் துணிய மாட்டோம் தங்களை கொண்டு தங்களை அளந்து கொண்டு தங்களுக்கே தங்களை ஒப்பிட்டுக் கொள்ளுகிற அவர்கள் புத்திமான்கள் அல்ல இந்த அளவுகோல் இன்னைக்கு சபையில் இருக்குதே அநேக தாங்க கொஞ்சம் கூட நல்லவங்களா இருக்கிறோன்றதுக்கு அளந்த அளவு தேவனுடைய அளவுகோல் அல்ல ஒப்பிடுகிற அளவுகோல் ஒப்பிட்டு பார்த்து ரொம்ப மோசமான ஒரு ஆளை பார்த்துட்டு அவனை விட நான் நல்லவனா இருக்கிறேன்னு எண்ணுகிறது அளவுகோல கத்தர் அப்படியே தூரப்பட்டுட்டார் அப்ப அவங்கள்டைய அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மேல இருக்கேன்ற எண்ணம் அப்படியே பாத்து போட்டுட்டார் அது இல்லாம போயிருச்சு அதனால என்ன செய்யறாங்க பரிசல் இவரை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறார் நிறைய காரியங்கள் சொன்னாங்க ஒண்ணு நீ பாவிகளோடு கூட சாப்பிட்டுட்டு இருக்க நாங்க அப்படி சாப்பிட்றது இல்லை நாங்க ஃபாலோ பண்ற எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ற தொடர்ந்து செஞ்சு கொண்டிருக்கிற ஃபாஸ்டிங் நீண்ட ஜபங்கள் இதை நீ செய்யறதில்லை அங்கேயும் தப்பு செய்யற சபத்தை நீ தள்ளி போட்டு அந்த சபத்துல வேலை செய்யற சுகமாக்குற உன்னுடைய சீட்டரை கதிரை பறிச்சு தின்றாங்க எல்லாம் தப்பு இன்னிட்டு என்ன சொல்ற நீ சபத்தினுடைய மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றிய நாங்க எல்லாம் வெளிப்படையாக பல காரியங்களை செய்யறது நீ தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கியா ஒருவனுக்கு எவ்வளவு திரளான ஆசை இருந்தாலும் அது ஜீவனுக்கு ஆதாரம் அல்ல என்று சொல்லி எங்களை கேலி பண்றியா இது ரொம்ப அதிகமா போயிட்டு இருக்கு இவரை நம்ம நிப்பாண்ட இடத்துல நிப்பாட்டாட்டா 
எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுவார்கிற பயம் அவங்களுக்கு வந்துச்சு தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கும் போது சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இடைஞ்சூர்களாக இடையூறுகளாக தடையாக ஆண்டவருடைய வார்த்தை இருக்கும் என்றால் நீங்க என்ன செய்வீங்க பரிசுகள் செஞ்சதை செய்வீங்களா என்ன செஞ்சாங்க யோவான் பதினொன்னாம் அதிகாரத்துல நாப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் நாம் இவனை இப்படி விட்டுவிட்டால் எல்லாரும் இவனை விசுவாசிப்பார்கள் அப்பொழுது ரோமர் வந்து நம்முடைய ஸ்தானத்தையும் ஜனத்தையும் அழித்து போடுவார்களே என்றார்கள் அம்பத்தி மூன்றாம் வசனம் கூட சேர்த்துப்படி அந்நாள் முதல் அவரை கொலை செய்யும்படிக்கு ஆலோசனை பண்ணினார்கள் கத்தருடைய வார்த்தையை படிப்பதற்கு ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு தியானம் செய்வதற்கு தேவனுடைய சமூகத்துல அமர்ந்திருந்து காத்திருப்பதற்கு கீழ்ப்படிவதற்கெல்லாம் முடியாம போறதுக்கு காரணம் என்ன என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இந்த காரியங்கள் இடையூறுகளாக இருக்கிறது இது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு சேராதது நடைமுறை வாழ்க்கை பிராக்டிக்கலா இருக்கணும் பிராக்டிக்கலா இருக்கணும்னு சொல்லும்போது அவங்ககிட்ட கேட்பேன் பிராக்டிக்கல்னா என்ன சொல்றீங்க செய்து கொண்டிருக்கிற காரியத்தை தொடர்ந்து செய்ய முடியும்னா பிராக்டிக்கல் எல்லாரும் செய்யற காரியங்களை எனக்கும் செய்ய முடியும்னா பிராக்டிக்கல் சகோதரே சகோதரியே தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம படிக்கும் போது எல்லாரும் செய்யறதை செய்ய முடியாது நான் செய்து கொண்டிருக்கிறதை தொடர்ந்து செய்யவும் முடியாது திட்டவட்டமாக அதற்கு மாற்றம் வரும் உலக பிரகாரமா இருக்கிற காரியங்களை விட்டுத்தான் ஆகணும் அப்ப சொல்றோம் பிராக்டிக்கல் இல்லை இவருடைய வார்த்தையை கவனிச்சா எனக்கு அது இடையூறலா இருக்கும் எனக்கு இடைஞ்சலா இருக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தடையா இருக்கும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறிச்சு கற்றுக் கொடுத்தது எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம் நாலு வார்த்தைகளை சொன்னாரு தரித்திரலாகி நீங்கள் பசியாக இருக்கிற நீங்கள் துயரப்படுகிற நீங்கள் என்னுடைய நாமத்தை எல்லாரும் உங்களை எழும்போது நீங்கள் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் ஐஸ்வர்களாயிருக்கிறவர்கள் திருப்தியாயிருக்கிறவர்கள் நகைக்கிறவர்கள் எல்லாராலும் புகழப்படுகிறவர்கள் உங்களுக்கு ஐயோன்னு சொன்னார் சொல்லி ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு நீங்களே யோசிப்பாருங்க நீங்க அட்டன் பண்ற சர்ச்சில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய மதிப்பீடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுது ஐசியர்வான்களுக்கு ஐயோ என்றும் தரித்திரர்களுக்கு பாக்கியவான்கள் என்றும் எல்லாராலும் புகழப்படும் போது பாக்கியவான்கள் என்றும் எல்லாராலும் புகழப்படும் போது உங்களுக்கு ஐயோ என்றும் எல்லாராலும் இகழப்படும் போது கத்தருடைய நாம நிமித்தம் இகழப்படும் போது உங்கள் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்றத ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில அநேகர் இருக்கிறாங்க அப்ப என்ன நடக்குது அந்த வேலையில தான் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த திருச்சி புதிய ரசத்தினுடைய உண்மையை சொல்றார் பேக்ரவுண்ட் அதுதான் பழைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நடைமுறை வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் இருக்குது அதனுடைய மதிப்பீடுகள் இருக்குது அதுல அது முக்கியம்னு சொல்லி பிடித்திருக்கிறோம் வெளிப்பிரகாரமான சடங்காசாரங்களை செய்து கொண்டு போகிற ஒரு கிறிஸ்தவம் இது சாதாரண விதமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை மற்றவங்க இதை சரியான வாழ்க்கை என்ன சொல்ற வாழ்க்கை இது உலகத்தோடு சேர்ந்த வாழ்க்கை இதை வெளிப்பிரகாரமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு இந்த வாழ்க்கை அப்படியே போய்கொண்டிருக்கும் போதுதான் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்த குறிச்சு கேள்விப்பட்டோம் கேள்விப்பட்டு அவர் கொடுக்கிற புதிய வாழ்க்கைய இந்த பழைய துருத்திக்குள்ள வைக்க பழைய வாழ்க்கை தரம் இருக்குது புதுதாக கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் இருக்கு ரெண்டையும் இணைக்க பார்க்கணும் அங்கதான் கத்த சொன்னாரு புதிய ரசத்தை பழைய துருத்தியில வச்சா அது நுரையும் துருத்தி வெடிக்கும் ரசம் சிந்திப்போம்னா அந்த பழைய வாழ்க்கையோடு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இணைக்க பார்க்கிறோமா 
இந்த புதிய ரசம்ன்றது புது வாழ்வு தேவன் கொடுத்தது வெரி ஆக்டிவ் வெரி டைனமிக் ரொம்ப தீவிரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல ஒவ்வொரு நிமிஷம் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு புதிதாக்க கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை அது வளருவதற்கு நிறைய இடம் வேணும் நிறைய இடம் கிடைக்காத ஒரு இடத்துக்குள்ள இருந்த என்னாகும் பழைய துருத்தி அதுக்குள்ள ரசத்தை வைத்து அதனுடைய கார்க்க போட்டு மூடுனா நுரைஞ்சி நுரைஞ்சி வருகிற இந்த புதிய ரசம் துருத்தி அப்படியே வெடிச்சுக்கும் உடஞ்சிரும் ரசம் சிந்திப்போங்க அந்த புதிய வாழ்க்கைக்கு உள்ள கொடுக்கப்பட்ட புது ஜீவனுக்கு வெளியில் உள்ள வாழ்க்கை தடையா இருக்குதா அன்றாட வாழ்க்கை தடையா இருக்கா அதை நெருக்கி போடுகிறதா அதனுடைய கழுத்தை திருவுதா கடைசியில ஒரு மெல்லிய சத்தம் கேட்குது என்ன செய்யறது இடையில இடையில அழுகிறோம் இடையில இடையில ஒரு பெருமூச்சு விடுறோம் ஆண்டவரே என்ன செய்யறது அப்படி வரும்போதுதான் வேறொரு புதிய காரியம் வெளியே வருது அது என்ன நடிப்பு வாய்மாலம் நடிப்பு மாய்மாலம் இருமனது ஏன் இதை செய்யறோம் உள்ள உள்ள போராட்டம் வித்தியாசமான வாழ்க்கை வெளியே தெரியக்கூடாது அதனால கிறிஸ்தவனா நடிக்கிறதுக்காக வெளிப்பிரகாரமான ஒரு வாழ்க்கையை நடிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த நடிப்பினுடைய வேதனை என்ன இது அழிவை உருவாக்குற போராட்டம் ஆங்கிலத்துல ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உள்ளாக உள்ள அழுத்தம் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் அழுத்தம் அதிகமா இருக்கு முக்கியமான காரணம் உள்ளும் புறம்பு ஒன்னா இருக்கு இல்ல ரெண்டா இருக்கு ரெண்டு கை நீங்க உரச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா சூடு வரும் ரெண்டு கைய உரச ஆரம்பிச்சீங்க உள்ளான வாழ்க்கை ஒரு கை வெளியான வாழ்க்கை வேற கை ரெண்டாவது கை இது ரெண்டு ரெண்டு விதத்துல ஓடிட்டு இருக்குன்னா சூடுதான் அதுதான் அழுத்தம் ஆனா வெளி வாழ்க்கையும் உள்ளான வாழ்க்கையும் ஒரே விதமாக போகுதுன்னா இந்த கை இப்படி பொண்ணா போகுதுன்னா அழுத்தமே இருக்கு அதுக்குத்தான் ஆண்டவர் நம்மளை இழைப்பாறுதலுக்குள்ளாக வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதலை தருகிறேன் அந்த இழைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையா இருங்கள் அதுக்காகத்தான் வந்தார் இரு தரத்தில் உள்ள வாழ்க்கைய ஒன்னாக்குறதுக்காக வந்தார் ரெண்டா போறதுக்கு இல்ல ஒன்னா வர இது அதிக நாள் தொடர்ந்து போகாது ரெண்டாவது இருக்கிற பிரிஞ்ச வாழ்க்கை கொஞ்ச நாள் பொறுக்கும் போதே அந்த உள்ளான வாழ்க்கையில ஆரம்பிச்சது மூச்சு திணறி செத்து போகும் பழைய ஒரு ஞாபகம் மட்டும் இருக்கும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி நான் ஆண்டோட்ட ஒப்பு கொடுத்தேன் இன்னைக்கு என்ன செய்யறது பிரதர் எல்லாம் போயிருச்சு உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டு என்ன செய்வதுன்னு தெரியாம இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை இல்லாட்டா இந்த உள்ளான அழுத்தத்தினுடைய விளைவாக சரீரத்தை பாதித்து அநேக நோய்களா அது வெளிப்படும் சைக்கோசமேட்டிக் என்ன சொல்லுவாங்க அது கில்ட்டா இருக்கலாம் மறைச்சு வச்சதா இருக்கலாம் இரட்ட வாழ்க்கையா இருக்கலாம் வேதனையா இருக்கலாம் கடைசியில் என்னோடுள்ள கோபமா இருக்கலாம் இப்படி வாழ முடியல அது டிப்ரெஷனுக்குள்ள கொண்டு போகும் பல விதத்துல நோய்கள் வரும் கடைசியில மொத்தம் வாழ்க்கையும் ஒரு பாரமாக ஒரு வேதனையாக மாறும் நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை 
சந்தோஷமில்லாத வாழ்க்கை என்றைக்கும் வாழ்க்கையிலே மற்றவங்களோட போராட்டம் அதோடு சேர்ந்து இந்த என்னுடைய போராட்டம் வெளியே தெரியுமான்ற பயம் வர ஆரம்பிக்கும் மறைக்கிறதுக்கு ஒரு பாஸ்டர் இந்த போராட்டத்துக்குள்ள வந்தாரு இருதரத்துல வாழ ஆரம்பிச்சாரு அத நடிப்ப கண்டினியூ பண்ணணும்னா அவருக்கு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருச்சு தூங்குறதுக்கு மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பிச்சாரு தூக்கம் ரொம்ப ஆயிருச்சு வேலைக்கு போகும்போது சர்ச்சுக்கு போகும்போது விழித்திருக்கணும் அதுக்காக வேற மாத்திரையை சாப்பிட ஆரம்பிச்சாரு கடைசியில் இதெல்லாம் சேர்ந்து அடிக்ஷன் ஆயிருச்சு மாதங்களுக்கு பின்னால் ஒரு சீனியர் தான் இதை புரிஞ்சிச்சு பாஸ்டர் சந்திச்சு அவருக்கு லீவு கொடுத்து ரெண்டு வருஷம் லீவு கொடுத்து டி அடிக்ஷனுக்கு அனுப்பினார் அதனால தேவன் என்ன எச்சரிக்கிறாரு உங்களுடைய வாழ்க்கை உள்ளும் புறம்பும் ஒன்னா இருக்கணும் அது உண்மை உள்ளதா இருக்கணும் பரிசுத்தமா இருக்கணும் சின்சியரா இருக்கணும் அத்தண்டிக்கா இருக்கணும்ன்ற ஆமாம்னு சொன்னா ஆமாமா இருக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னா இல்லைன்னு இருக்கணும் அதுக்கு மிஞ்சினதெல்லாம் பாவந்தான் என்னோடு சேர்ந்து நீ சேர்க்கா விட்டா சிதறடிக்கத்தான் போற என்னோடு இல்லாதவன் எனக்கு எதிரியாத்தான் இருக்க இழைப்பாறுகள் இல்லாத வாழ்க்கையில நீங்க அழிஞ்சு போவீங்க இழைப்பாறுதல் உள்ள உண்மையான இருபுறமும் ஒன்னா உள்ளும் புறமும் ஒன்னா இருக்கிறவங்களை பார்த்த போது ஆண்டோருடைய சந்தோஷத்தை பார்க்கணும் யோகன் ஒன்னா அதிகாரத்துல நாற்பத்தி ஏழாம் வருஷம் அப்படிப்பட்டவங்களோடு வாசம் பண்ணுகிற தேவன் உண்மை உள்ள இருதயங்கள் உள்ளவங்களோடு வாசம் செய்கிற தேவனை நம்ம பார்க்கணும் லூக்கா ஏழாம் அதிகாரத்துல ஒன்பதாம் இவைகளை கேட்டு அவனை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு திரும்பி தமக்கு பின் செல்கிற திரளான ஜனங்களை நோக்கி இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பாருங்க தன்னுடைய உண்மையான நிலை என்னன்னு பப்ளிக்கா சொல்றதுக்கு வெக்கம் இல்லை நீர் என் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பாத்திரவானல்ல நான் உம்மிடத்துல வர்றதுக்கு நான் பாத்திரவானல்ல அது ஒரு பக்கம் தேவாதி தேவனுடைய மகிமை அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சதுனால அவர் சொல்றாரு எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறத விட எத்தனையோ மடங்கு அதிகாரம் உனக்கு இருக்கு நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா என் வேலைக்காரன் சொல்வாங்க என்ன நடந்ததே வேலைக்காரன் மட்டுமல்ல அந்த நூற்றுக்கதிபதிய சுகமான தேவனுடைய வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கா யாருக்கு தான் பரவராஜ்டம் ஆவியில தரித்திரலானவர்கள் பாக்கியவாங்க என்னுடைய உண்மையான நிலையை ஒத்துக்கொள்ள முடியறவங்க பாக்கியவாங்க பலோராஜம் அவருடைய புதிய ரசம் புதிய துருத்தியில தான் வைக்கணும் பழைய துருத்தி என்ன செய்யணும் பழைய துருத்தி அவரோடு சிலுவையில் அறையப்பட்ட வாழ்க்கை அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்ட வாழ்க்கை உயிர்த்தெழுந்த போது அது போயிருச்சு இனி ஜீவிப்பது நான் அல்ல கிறிஸ்துவேனில் ஜீவிக்கிறார் பழைய வாழ்க்கை எங்க இருக்குது அந்த கல்லறையில்தான் இருக்கு அவங்க போய் பார்த்தாங்கல்ல சீசர்கள் யோவானும் பேதரும் பார்க்கும் போது கத்தர் விட்டு வந்த சீலை அதுக்குள்ள கிடக்கு 
நம்ம உயிர்த்தெழுந்த போது நம்ம கெட்டுன எல்லாம் அங்கே கிடக்கு அதை நம்ம எடுத்துட்டு வரக்கூடாது அந்த பழைய வாழ்க்கைக்கு ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்கு அந்த கல்லறைக்குள்ள அவரோடு அவருடைய மரணத்தில் நான் இணைக்கப்பட்டவனானா அவருடைய உயிர்த்தெழில் நான் இணைக்கப்பட்டிருப்பேன்னு ரோமர் ஆரஞ்சில் படிக்கணும் புதிய ரசம் புதிய துருத்தியில் அணைக்கு வரும் ஆனா இதுக்கிடையில் ஒரு போராட்டம் வருது அதை கூட முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல சொல்றாரு லோக்கா அஞ்சு முப்பத்தி ஒன்பது அன்றியும் ஒருவனும் பழைய ரசத்தை குடித்தவுடனே புது ரசத்தை விரும்ப மாட்டான் பழைய ரசமே நல்லதென்று சொல்லுவான் என்றார் இது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அநேக இந்த ஒரு ஆப்ஷனுக்குள்ள போயிருவாங்க அந்த செல்வந்தனாகிய இந்த வாலிபன் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்ட வந்து எல்லாம் பேசிட்டு கத்த சொன்னது செய்ய முடியாம போகும்போது என்ன சொல்றாரு பழையதே நல்லது பழையதே நல்லது அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த பழைய சம்பிரதாயங்கள் பாரம்பரியங்களுடைய அந்த பிடி அழுத்தம் அது ஒரு நம்மளை அடிமத்தனத்துக்குள்ள கொண்டு போயிடும் அது நம்ம மேல ஒரு குடிப்பழக்கம் மாதிரி மயக்க மருந்து பழக்கம் மாதிரி நம்மளை பிடிச்சிருக்கும் அந்த வழி உலகத்தினுடைய வழி ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும் நம்மளை அப்படியே இழுக்கிற ஒரு தன்மையா இருக்கும் இதுல நீங்க பழகி போனீங்கன்னா அநேக வருடங்களாக அதிலே வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா இந்த வாலிபன் சொன்னபடி துக்கத்தோடு தான் போக வேண்டி வரும் அதை விடுவதற்கே மனதில்லாம என்ன சொல்லுவீங்க இதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு எல்லா கிறிஸ்தவங்களும் இப்படித்தானே வாழ்றாங்க நான் அப்படியே வாழ்ந்து கொள்ளுறேன் அதை அவனை ரொம்ப அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டதான் நம்ம பார்க்கணும் விட விரும்பும் போது என்ன வருது பயமும் நடுக்கவும் வருகிறது அநேக கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது இப்ப சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு எஸ்கேப் என்ன பழையதே நல்லது பழையதே நல்லது பழைய ரசமே நல்லது அநேகர் இதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்க எத்தனை பேர் இதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு இப்படியே வாழ்றதும் வேற வழி இல்லை புதிய ரசத்தை பழைய துரத்தியில வைத்து வாழ்ந்து கொள்வோம் அதை இந்த வாலிபன் அதை செய்யலான்னு நினைத்து போகிறாரு கத்த சொன்னாதே நடக்கவே நடக்காது ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு நீ உனக்குள்ளது எல்லாம் வித்துறணும் வித்துறணும் அதை கொடுத்துடணும் அது வேண்டாம் அதை அப்படியே தூர போட்டுரும் அப்ப என்ன நடக்கும் புதிய துருத்தி உனக்கு கிடைக்கும் அப்ப இந்த புதிய ரசத்தை அந்த புதிய துருத்தியில வைக்கலாம் ஆனா அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அவர் போயிட்டார் அந்த சக்கியனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த உங்களுக்கு ஞாபகம் புதிய துருத்தி வேணும்னு அவருக்கு நல்ல தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு அதை அடைய என்னால முடியாதுன்றதை ஒத்துக்கொண்டாரு தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உள்ள அந்த தரித்திரத்தை அவர் ஒத்துக்கொண்டாரு ஒத்துக்கொண்ட உடனே கத்த சொன்னது இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது தேவன் கொடுக்கிற ஈவ விசுவாசத்துல ஏற்றுக்கொள்ள தேவன் கிருபை செய்தார் அவனுடைய புதிய துருத்தியில புதிய ரசம் வைக்கப்பட்டது ஆனா பழைய துருத்தியிலேயே புதியதை வைக்க பார்த்த சிலவங்களுடைய வாழ்க்கையை குறிப்பிட்டு பார்த்துட்டு நம்ம பிடிக்க போவோம் யோவான் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துல நாலு ஐந்து வசனங்கள் யோவான் பன்னிரெண்டு நாலு ஐந்து அப்பொழுது அவருடைய 
சீஷரில் ஒருவனும் அவரை காட்டிக் கொடுக்க போகிறவனும் ஆகிய சீமோனுடைய குமாரனான யூதாஸ் காரியோர் இந்த சைலத்தை முன்னூறு பணத்தை பணத்துக்கு விற்று தரித்திரத்திற்கு கொடாமல் போனது என்ன என்று அந்த பணத்தை பார்த்த உடனே முன்னூறு வெள்ளிக்காசுக்கு இதை வித்திருக்கலாமே ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாமேன்ற ஒரு சாக்கு போக்க சொல்றாங்க எதுக்காக அதை சொன்னார் ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கலைப்பட்டு வைத்து கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதை சுமக்கிறவனானபடியினாலும் இப்படி சொன்னான் சுமக்கிறதுனா திருடுறது வேண்டிய வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்வது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை பாருங்க புதிய ரசத்தை அந்த பழைய துருத்திலேயே கொண்டு நடக்கிறார் மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலிருந்து பதினாறு வரைக்கும் அப்பொழுது பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ் கரியோத்தி என்பவன் பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கு போய் நான் அவரை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்றான் அவர்கள் அவனுக்கு முப்பது வெள்ளிக்காசை கொடுக்க உடன்பட்டார்கள் அது முதல் அவன் அவரை காட்டி கொடுப்பதற்கு சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பழைய துருத்தியில புதிய ரசம் என்ன நடக்குது என்ன நடந்தது இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூணு முதல் ஐந்து வரைக்கும் அப்பொழுது அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் அவர் மரணாக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு மனஸ்தாபப்பட்டு அந்த முப்பது வெள்ளிக்காசை பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும் திரும்ப கொண்டு வந்து குற்றமில்லாத ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்ததினால் பாவம் செய்தேன் என்றான் அவர்கள் எங்களுக்கென்ன அது உண்பாடு என்றார்கள் அப்பொழுது அவன் அந்த வெள்ளிக்காசை தேவாலயத்திலே எரிந்து விட்டு புறப்பட்டு போய் நான்று கொண்டு செத்தான் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் அனன்யாசிக்கிறோம் அவங்களுடைய துருத்தி வெடித்தது ரசவும் சிந்தனது இப்படிப்பட்ட சபையில வாழ்ந்தவங்க தேவனோடு இணைந்து ஒரே மனதாக வாழ்ந்த சபையில் உள்ளவங்களுக்குள்ள எப்படி இந்த போராட்டம் வந்தது பழைய துருத்திக்குள்ள புதிய ரசத்தை வச்சு கொண்டு நடந்தா வெடிக்கும் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரத்துல சமரியக்காரனாகிய சீமன் மாயவித்தியக்காரனாகிய சிம்மனுடைய துருத்தி வெடிக்க போச்சு நாசமா போவன்ற வார்த்தை வந்தது ஆனா எனக்காக ஜம் பண்ணுங்கன்னு வாழ்வதனுடைய ஒரு பெரிய தெளிவாக வெளிப்படுத்தல மூணாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் நீ நிர்வாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறதை அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பன்னன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்றும் சொல்லுகிறபடியால் பாருங்க பழைய துருத்தியில புதிய ரசத்தை வைத்திருக்கிற சபை அவங்களுடைய பரிதாபமான நிலையை உணர முடியாம ரொம்ப சந்தோஷமா தைரியமா முன்னால போயிட்டு இருக்காங்க இரண்டாயிரம் வருஷம் முந்தைய எழுதப்பட்ட சபையினுடைய கதை சகோதரலே சகோதரிகளே இன்றைக்கு சபையில அங்கங்களா இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்விதமாக இருக்கிறது என்று பரிசோதிக்க வேண்டிய நேரமாக இருக்கு வசனத்துக்கு நீங்க தயவு செய்து கவனம் கொடுத்து பழைய துருத்தி புதிய ரசம் வேற ரூபமே சொன்னாரு பழைய துணியில ஒரு ஓட்டை இருக்கு தைக்கிறதுக்கு புதிய துணியை சேர்த்து வச்சு தைச்சார் துவைக்கும் போது புதிய துணி சுருங்கும் தைச்சிடமெல்லாம் பிச்சுட்டு வந்துருச்சு ஓட்ட பெருசாயிருச்சு பழையதும் புதியதும் சேர்த்தவே முடியாது பழையதையும் புதியதையும் சேர்க்கவே முடியாது கத்ராகேசு கிறிஸ் கொடுக்கிற புதிய ஜீவன் புதிய வாழ்க்கையில தான் வைக்க முடியும் ரெண்டு ஒன்னா இருக்கும் உள்ளும் புறம்பு ஒன்னா இருக்கும் காலம் அதிகம் செல்ல முடியாது இப்படி வெடிக்கும் துருத்தி வெடிக்கும் ரசம் சிந்திப்போம் அநேக துருத்திகள் வெடிக்க ஆரம்பிச்சது 
பரந்திரும்பி வருவீங்களா ஆண்டவரே உடைய சமூகத்துல உண்மையாக வாட நான் விரும்புறேன் இருதரமாக அல்ல ரெண்டா பிரிஞ்ச வாழ்க்கை அல்ல இருமன சொல்லவனாக அல்ல ஒரே மனசோடு முழு மனதோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு உண்மையுடைய ராஜ்யத்தை தேடுறவனா இருக்கணும் ஜெயிப்போமா தேவனே உடைய வார்த்தைகளுக்காக ஜீவனுடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் அன்றுவரே உடைய வார்த்தையை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கவனமாக படிக்கும் போது உங்களுடைய ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளாக கிரே செய்வதனால் அது வீணாக திரும்பாது என்று அறிந்திருக்கிறேன் ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அன்றவரே உன்னுடைய வாழ்க்கையில பிரிந்த வாழ்க்கை அல்ல உடைந்த வாழ்க்கை அல்ல உள்ளும் புறம்பு ஒன்றாக இருக்கும் வாழ்க்கைக்குள்ளாக வர வேண்டும் உம்முடைய சமூகத்திலே அவர்கள் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு இடத்திலாவது அந்த அசுத்தம் இல்லாதபடி பரிசுத்தமாக உடைய சமூகத்திலே வர கிருபசி பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் தேவனை தரிசிக்க மாட்டான் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அன்றுவரே நீரோடியா இருக்கிறேன் எவ்வளவேனும் இருளில்லை மூட ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி இல்லை நடக்கிறவன் போய் சொல்லுகிறவனாயிரு ஆனால் சத்தியமில்லை அன்றுவரே உடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி தொடர்ந்து இந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்பிடிந்து வாழும் வாழ்க்கை இந்த வாரத்திலே நாங்கள் உட்கார்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்க்கும் ஒரு நேரத்தில் ஆரம்பிச்சோம் இந்த கரத்திலே ஒப்படைக்கிறேன் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டுள்ளோம் பிதாவே ஆமே கத்த தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்பிடிந்து வாழ கிருபை தருவார்கள்